0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. El rey Mono ha decidido pedir ayuda al ser supremo del budismo. Desde la nube en que viaja a toda velocidad, divisa la montaña del espíritu, donde vive Buda. Sobre su cumbre, que se perdía en el azul de los cielos, se levantaba la gran ciudad del paraíso occidental cuya belleza superaba la de todos los tesoros que posee China. El aliento primordial se movía libremente por sus calles, marcando una clara frontera entre el cielo y la tierra. Todo era belleza en aquel mundo de serena armonía. ¿Cómo podía ser de otra forma si se trataba de un lugar regido por el espíritu del vacío absoluto? Hasta en el detalle más mínimo se apreciaba la solemne luminosidad del propio Buda. Buda ordenó que el peregrino fuera conducido a su presencia y los guardianes del diamante no tuvieron ningún inconveniente en dejarle pasar. El rey mono se echó rostro en tierra y Tadjagata le dijo,
1: «Había oído comentar que la respetable Kang Yin te había puesto en libertad tras abrazar el budismo y comprometerte a acompañar al monje Tang hasta estas tierras en busca de las escrituras sagradas. ¿Cómo es que has venido tú solo?» ¿Quieres explicarme qué es lo que ha sucedido?
2: Desde el momento mismo en el que aprecié su fe, no me he separado en ningún instante de Mojetán, siguiendo a su lado la larga senda que conduce hacia el oeste. Al llegar a la caverna y el oro que se halla enclavada en la montaña del mismo nombre, nos topamos con un demonio que ostenta el pomposo título de gran rey de los búfalos.
0: Detalladamente explicó el rey de los monos a Buda cómo se había enfrentado a la bestia y la imposibilidad de vencerle. Tras escuchar tan largo relato, Tathagata escudriñó la distancia con los ojos de su insondable sabiduría y al instante quedó desenmarañado todo el enigma. Aunque acabo de descubrir la identidad de ese monstruo, no puedo comunicártela
1: porque los monos son incapaces de guardar el menor secreto. Si en algún momento se te llega a escapar que he sido yo, el que ha desenmascarado su personalidad, dejaría de luchar contra ti y vendría a la montaña del espíritu a pedirme cuentas. Como no quiero, por otra parte, que te marches con las manos vacías, te prestaré el poder de mi
0: Dharma y así podrás capturarle. Buda ordenó a los 18 Arhat que abrieran la sala del tesoro «y cogieran dieciocho granitos de arena de mercurio dorado». «Regresa a esa
1: caverna y reta una vez más a ese demonio. Cuando haya abandonado su escondite, los arjats dejarán caer sobre él los granos de arena y quedará tan inmóvil como la montaña en la que mora. Así podrás golpearle cuanto quieras».
0: «Los arjats tomaron entonces el mercurio dorado y abandonaron el palacio. Montaron a toda prisa en sus nubes, en un abrir y cerrar de ojos». Llegaron a la montaña del Yelmo de Oro, donde fueron recibidos respetuosamente por el de Li y los otros dioses. Pero, una vez más, el monstruo utilizó su escama mágica y el plan encargado por Buda no tuvo éxito. Uno de los Arhat... Confesó al rey mono. Buda nos advirtió que ese monstruo poseía poderes extraordinarios. Nos aconsejó que en caso de que perdiéramos nuestros granitos de arena de mercurio dorado, usted debería rastrear los orígenes de esa bestia en el Palacio del Cielo Impasible de Lao Tzu. Es increíble. Hasta el
2: mismísimo Buda se burla de mí. ¿Por qué no me dijo eso cuando fui a visitarle a su palacio? De esa forma me hubiera ahorrado un viaje.
0: Montando en su nube, el rey de los monos se dirigió a la puerta sur de los cielos. Allí fue recibido por los cuatro grandes mariscales, quienes no se atrevieron a echarle el alto y le dejaron trasponer tranquilamente las puertas del cielo. Mudos de asombro, comprobaron que esta vez no se dirigió al Salón de la Niebla ni a la Mansión del Mirlo Acuático, sino al Palacio Tushita del Cielo Impasible, que se encontraba más allá incluso del trigésimo tercer paraíso. Fuera del palacio había dos inmortales jóvenes que trataron de impedirle la entrada, pero el peregrino no quiso atenerse a razones y dando un grito tremendo se metió corriendo en el palacio y casi choca con el propio Lao Tzu que salía en aquellos momentos a dar un paseo. Tras inclinarse a toda prisa ante él, preguntó
2: «¿Puedo hablar con usted un momento?»
0: «¿Quieres explicarme?» ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué has renunciado a tu compromiso de ir en busca de las Escrituras? Luego de explicar a Lao Tse las razones de su visita, el rey de los monos empezó a buscar por el palacio. Tras recorrer un auténtico dédalo de pasillos, descubrió junto a los establos a un muchacho que estaba profundamente dormido. Tenía en las manos un pedazo de cuerda, pero no había ni rastro del carabao un rumiante parecido al búfalo de color gris azulado. Luego de mucho esfuerzo, pudo despertar al muchacho que confesó haber tomado una píldora de la cámara del elixir. «Debe de ser una pastilla del elixir, de las siete transformaciones, del fuego, que hice el otro día. Se me cayó una y este mocoso la cogió y se la comió. En fin, esas píldoras tienen la virtud» de hacer dormir a quien las pruebe durante siete días seguidos. Al ver que el muchacho no despertaba y que nadie se ocupaba de él, ese dichoso carabao se escapó y se marchó a las regiones inferiores. De eso debe de hacer ya por lo menos siete días. Lao Tzu quiso averiguar si faltaba alguno más de esos tesoros. Hizo un rápido recuento y descubrió que en efecto... Solo le faltaba una pequeña lasca de diamante. ¿Dónde se encuentra ahora esa maldita bestia? En la
2: caverna del yemo de oro, que, como sabe, se encuentra engravada en la montaña del mismo nombre. Con ayuda de su tesoro, atrapó primero al mojetán y se hizo después con mi parda de los extremos de oro. Cuando solicité la ayuda de los guerreros celestes, arrebató al príncipe Natá todas sus armas. ¿De qué puede acusarse a un monstruo cuando alguien como usted le permite adueñarse de sus más preciados tesoros para castigar a la gente?
0: Lao Tzu tomó entonces su preciado abanico y montó en una nube seguido por el gran sabio que no dejaba de sonreír. Abandonaron los cielos por la puerta sur y se dirigieron a toda prisa hacia la montaña del Yelmo de Oro. Allí fueron recibidos por los dieciocho Arhat, los señores del trueno, el señor acuático, la virtud de fuego y el de Barajali y su hijo. Lao Tzu dijo al rey mono, «Creo que debes bajarte a retarle. Una vez más, eso facilitará mucho mi tarea». De un salto el peregrino volvió a situarse delante de la caverna y desafió al monstruo una vez más. Furioso, el demonio dijo, «Me pregunto a quién habrá traído esta vez». Antes de que el monstruo pudiera reaccionar, Sun Ukun le asestó una patada tremenda en la zona del oído y huyó a toda prisa. El demonio se repuso enseguida y corrió tras él con la lanza en ristre. Fue entonces cuando oyó que alguien decía desde lo alto de la montaña, «¿A qué espera ese carabao?» ¿Para regresar a casa? El demonio levantó la cabeza y al ver que se trataba de Lao Tse, el corazón le dio un vuelco y se puso a temblar como si fuera una hoja de bambú. Ese mono es el ser más malvado de toda la tierra. ¿Cómo se las habrá arreglado para dar con mi maestro? Lao Tse, por su parte, recitó un conjuro y empezó a dar aire con su abanico. El monstruo arrojó entonces la escama contra él. No sabemos exactamente cuál fue la reacción de Lao Tzu cuando la poderosa escama vino sobre él. El que desee averiguarlo por fuerza tendrá que prestar atención a las explicaciones que se ofrecen en el capítulo siguiente. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Lee, Raúl López y Abel Rosales. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.